0: İstasyon Dergi Halk Bilim Atlasından Notlar Yazan Ahmet Telli Seslendiren Özgür Özbakır Halk Bilim Atlasından Notlar Yaşar Kemal bir konuşmasında ben masalların çocuklar için olduğunu kente geldiğim zaman öğrendim demişti. Ince bir eleştirel dokunuş var bu sözde. Çünkü masallar, destanlar, halk hikayeleri, maniler, cönklerin içerdiği şiirler, atasözleri herkesin de geçmiş zamanlardı. Aslında bugün de öyledir bana kalırsa. Halk kültürünün kapsamı elbette çok geniştir. Halk oyunları, yöresel motifler gibi yaşanmış ve yaşanmakta olan her şey bu sınıflama içindedir. Folklordur bu. Sözün kıymetli olduğu kültür hazinesi. Öyleyken üretim ilişkilerinin kapalı ekonomiye dayalı olduğu zamanlarda dilin bu ekonomiye yetecek kadarıyla kullanımı, sözü ozanlara, gezgin hikaye anlatıcılarına bırakan halk, kendi hikayesini bile bu anlatıcılardan dinleme yolunu seçmiştir. Nitekim Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya illerindeki ozanlar, aşıklar, kamlar, dengbejler yüzlerce yıl toplumda saygın bir yer edinmişler, itibar görmüşlerdir. Onlar dilin söz değerlerini ayrıntılarıyla örgülemişler ve yaratılarını halkın belleğine, imgelemine yerleştirmişlerdir. 1970'lere kadar otogarlarda, kara trenlerde, kasaba pazarlarında, panayırlarda destancılar vardı. Bunlar nerede yangın, sel gibi felaket yahut trajik bir aşk hikayesi olsa bu olayları bir ile ezgili olarak dile getirirler. Bu mazlumelerin tek sayfalık basılı kağıdını kırsal kökenliler, üç beş kuruşu alırlar hatta ezberler diler. Gezginci halk ozanlarının son örnekleriydi bunlar. Çünkü toplum artık yazıyla ve görsel kültürle tanışmıştı. Edebiyat tarihimize ilişkin birçok eseri olan Rauf Mutluay, Halk Şiiri Antolojisi kitabında şunları diyor. 20. yüzyılın başından bu yana, hele Cumhuriyet'ten sonra edebiyatımızın ulusallaşarak çağdaşlaştığı, eğitim kurumları ve basın yayın yoluyla toplumda tek bir kültürün geçerli olduğu ortadadır. Bu dönemde eski aşıkların niteliklerini yitirecekleri, taklit tekrarlar ve geleneksel alışkanlıklarla sadece kapalı ve dar bölgelerde sıkışıp kalacakları da bellidir. Tek Kültür yargısı tartışılabilir ama Mutluay'ın dediği gibi geleneksel olanın eski işlevinden koptuğu vurgusu dikkat çekicidir. Bir bakıma modernizm sürecinde halk kültürünün anonim duyarlığı aşamadığı bellidir. Tam da burada iddialı bir halk kültürü yorumcusu Alper Akçam, Bahtin'den de el alarak, Anadolu Rönesansı ve Türk romanında Karnaval adlı kitaplarında halk kültürünün grotesk yanının yaşayan bir organizma, bugünkü edebiyatında görmezden gelemeyeceği bir kaynak olduğunu ileri sürüyor. Özellikle Köy Enstitülü yazarların, başta fakir Baykurt olmak üzere Dursun Akçam, Talip Apaydın, Ümit Kaftancıoğlu'nun grotesk halk kültüründen yararlandıklarını belirterek bu kültürün önemine vurgu yapıyor. Cemal Süreya, günümüzde halk şiiri adlı yazısında halk şiirinin artık yeni özelliklerle hatta yeni alanlarda görünmesi gerekmektedir. Belki de Ezgi'nin sözleri olarak görünecektir demektedir. Nitekim halk şiiri biçimindeki çoğaltmalar, benzeştirmeler, türkü barların loş salonlarında yankılanmış ve kitle kültürüne dönüşmüş görünmektedir. Kitle kültürü kavramı ise başlı başına bir konu. İçinde popüler kültür, tüketim kültürü, arabesk gibi kavramlar da vardır. Şu var ki, halk şiirinin üç ana damarı, Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, bütün benzeştirmelere, çoğaltmalara rağmen değerlerinden bir şey kaybetmezler. Sonraları Kazak Abdal, Sümmani, Dadaloğlu, Emrah, Neşet Ertaş gibi özgün ozanlar çıkmış olsa da, sanırım son büyük aşık, aşık Veysel'dir. Halk kültürü elbette çağdaş şiirimizdeki kimi şairleri esinlemiştir. Enver Gökçe'nin Eğin türkülerinden, Ahmet Arif'in Denkbejlerden, Hasan Hüseyin'in Sümmali'den el alması bundandır. Yaşar Miraç, Ozantelli gibi daha yeni dönem şairleri de halk kültürünün izlerini sürmüştür. Halk kültürü daha geniş kavramıyla halk bilim, Etnik kültürü de kapsayarak kültür zenginliklerini irdeler, ayrıştırır, sınıflar ve ilgili ozanlara malzeme olarak sunar. Etnik kültür, kendine özgü kültür farklılıklarıyla var olan sosyal grupların yaşam biçimini belirleyen bu kültür büyük bir zenginliktir. Ne var ki bu kültür de modern zamanlarda kendi saflığını koruyamaz. Ekonomi, politika gibi olguların etkisiyle başlangıçtaki özelliği solgunlaşmaya yüz tutar. Öyle de olsa halkların dilidir, türküsüdür, kılamıdır, duyuş ve düşünüş biçimidir bu. Halk bilim alanında çok değerli çalışmaları olan Pertev Naili Boratav, İlhan Başköz gibi Cumhuriyet aydınlarının emeğini unutmadan Eflatun Cem Güney'i, Cahit Östelli'yi analım burada. Bu bağlamda Fuat Köprülü önemli bir addır. Sözlü kültürden derlediği 122 halk şairini yazılı edebiyata kazandırmıştır. Halkın şiirlerini okuduğu, ezgileriyle semah durduğu Pir Sultan Abdal, halk vicdanında yaşarken ne yazık ki resmi edebiyatta 20. yüzyıla kadar yer almamıştır. Fuat Köprülü 1929'da Ozan için yazdığı bir makaleyle onu da yazılı edebiyatımıza kazandırmıştır. Diyebilirim ki kültürler saf değildir. Her kültür, ilerici, büyük insanlıktan yana bir özellik gösterdiği gibi bu kültürün tutucu bir yanı da vardır. Çağdaş, ilerici yazarlar, sanat kişileri kültürün ilerici yanına alıp işlerler ve hayatımıza mal ederler. Halk şiirinin güzel bir örneğiyle 19. yüzyılın Erzurumlu Emrah'ın şu dörtlükleriyle noktalayalım. Bir nazenin bana gel gel eyledi. Gelmesem incinir, gelsem incinir. Nazik ellerinden, ince belinden, Sarmasam incinir, sarsam incinir. Kaşları mahveder gözleri harami, Saldı yüreğime derd ölemi, Gelir bin naz ile verir selamı, Almasam incinir, alsam incinir. Gene görünüyor yarın illeri, Başımızda esen sevda elleri, Yârin bahçesinde gonca gülleri, Dermesem incinir, dersem incinir. Nereden nereye sevdim o yari? Ateşi hicranı söndürür nari. Emrahı derisen gider civanı, Sevmesem incinir, sevsem incinir.